Tämä on Vauva Talossa. Asiaa arjesta vauvan kanssa. Aforismin mukaan oivallinen esimerkki vähemmistön vallasta on Vauva Talossa. Tässä Vauva Talossa ohjelmasarjassa puhumme Elina Pothan kanssa vauvoista ja vauvaperheen arjesta. Elina Potha on kätilö, terveydenhoitaja ja Tampereen ammattikorkeakoulun kätilötyön lehtori, joka teki väitöskirjansa itkuisen vavvan rauhoittelusta. Minä olen Radio Moreenin toimittaja Pia Sivunen. Elina Potha, ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa me Puhuttiin raskaudesta ja silloin puhuttiin aika lailla näistä erilaisista fyysisistä vaikutuksista, mitä sillä raskaudella on sen odottavan äidin kehossa. Lähdetään nyt tutustumaan siihen uuteen ihmiseen. Mitenkä äiti voi alkaa jo raskausaikana tutustua vammaansa? Ihan hirveän tärkeää on niin nähdä, nähdä vaivaa. Pyytää vaikka apua neuvolasta, että miten, miten voisin tutustua tähän vauvaan. Ja varhainen vuorovaikutus alkaa ja raskausaikana. Ja siellähän on ihminen, eli hänelle voi jutella. Ei ollenkaan leimata hulluksi, jos juttelet oman sikiön. Mehän sanotaan monesti sikiöksi vielä kohdussa olevaa lasta, mutta, mutta äidin kuulen en, en käyttää sanaa sikiö, vaan puhuisin ihan vauvana ja, ja ihmisenä. Hänestä. Ja tota, monilla on vauvalle joku nimi siinä vaiheessa, eli joku semmoinen lempinimi, toukka tai käärö tai, tai pikkunen tai mikä se onkaan, ehkä jopa joku ihan Kalle tai Ville, <laughs> ihan nimikin. Ja, ja se on kauhean kiva ja sitä suosittelen, koska kaikki semmoiset tekee siitä aidomman ja, ja todellisemman. Ultraäänitutkimus palvelee siinä ihanasti, eli silloin kun jos haluaa käydä seulonnassa tai, tai ultraäänessä muuten, niin, niin siellä näkee siellä ruudun kautta sitten äh, hahmon ja, ja näkee miltä hän näyttää siellä kohdussa. On tutkittu, että isille siitä on hyötyä, kun hehän on vähän niin ulkopuolisia tässä tilanteessa, niin ultraäänitutkimukseen mukaan meneminen on tosi voimaannuttavaa ja tekee siitä raskaudesta todellisemman ja siitä tulevasta lapsesta. Mutta ihan hänestä puhuminen, tulevaisuuden suunnittelu, miksei voi suunnitella pitkällekin hänen tulevaisuutta, ihan noin leikillään. Vauvaa voi kosketella kohdun seinämän läpi, eli ihan, ihan silittelemällä tai koskettelemalla mahaa. Tiedetään, että, että jo ihan varhaisessa raskauden vaiheessa, kun jos raskaus on toivottu, niin äiti huomaamattaan usein laittaa käteensä kohdun päälle. Ja tiedetään, että sikiö, joka on kohdussa, nojautuu äidin kättä vasten, mikä on aika liikuttava ajatus. Sulosta. Eli niin. hän nauttii siitä kosketuksesta jo kohdun läpi ja, ja hakeutuu sitä kättä kohti. Eli se, että esimerkiksi kumppani sivelee sitä raskausmahaa, vaikka se olisi vielä pienikin, niin, niin se kosketuksen voima on jo kohdun läpi niin tosi voimakas. Ja, ja sillä on varmasti hyvää hyvä tekevä vaikutus, kun me tietää, miten hyvää kosketus tekee. Se on ihan kiistatonta. Ja, eli ää, juttelu, koskettaminen, 
sitten kun vauva on vähän isompi ja, ja liikkeet näkyy jo ihan mahan läpi ja nahkan läpi, niin, niin semmoinen niin vastavuoroinen, eli kun vauva työntää vaikka jalalla ulospäin, niin sitten voi omalla kädellä työntää vähän sisälle päin. Eli hän saa kokemuksen semmoisesta vuorovaikutuksesta, että tässä, tässä on joku, joka odottaa minua tuolla ulkopuolella ja Laulaminen, kirjan lukeminen ääneen, edistää vauvan kielen kehitystä, aivoja kehittää. Äiti syö erilaisia ruokia, missä on hyviä makuja, joista äiti nauttii. Vauva saa lapsiveden kautta maisteltua niitä samoja makuja ja tottuu siihen makumaailmaan. Sitten kun vauva on syntynyt ja saa äidin maitoa, niin se maito maistuu samalle kuin maistuu lapsivesi. Eli ne on hänelle jo tuttuja makuja. Se on aika, aika hieno juttu. Tiedän muusikkoperheitä, jotka soittanut paljon instrumentteja raskausaikana ja sitten kun vauva syntyy, niin sitten ollaan ihan hissukse, että ei häiritä vauvaa. Mutta vauva onkin sen takia levoton, kun on jo tottunut semmoiseen hiljaisuuteen. Eli se, he, he kuotti takaisin kotona soittamiseen. Kyllä, sitten. Joo. Niin vauva nukkui rauhallisena, kun oli tuttu äänimaailma ja... Tiedän, että on siellä koruja, jossa on pieni kello, joka kilisee, niin sit sitä voi käyttää synnytyksen jälkeenkin vauvalle. Niin se on hänelle tuttu rauhtava ääni. Ihan tietty musiikki, jos soittaa vauvalle jo raskausaikana, niin sitä voi hyödyntää sitten rauhoittavana musiikkina, kun vauva on syntynyt. Mitäköhän me unohan sanoa? Tässä on niin monia tapoja. Hei, mun piti kysyä sitä, kun sanotaan, että, että vauva oppii siis tunnistamaan niin äänet. Että kun, kun hänelle juttelee tosiaan, niin hän Kyllä. tunnistaa ne sitten, Joo. kun hän on tullut maailmaan. On. Ne on ne tutut äänet. Ja isän ääni on monesti semmoinen näkee vastasyntyneessä vauvassa, että hän reagoi siihen, että on tuttu ääni, kun isä tulee huoneeseen. Eli ei pidä ollenkaan väheksyä niitä omi, niin tavallaan omiin vanhempiin kiinnittymistä jo siellä kohtuaikana. Et se, se on tosi merkittävää. Vauvan liikkeitä kannattaa opetella tunnistamaan, eli raskaana oleva oppii tuntee vauvan rytmin, eli huomaa milloin vauva nukkuu vatsassa ja milloin on hereillä. Ja sitten myöskin oppii sillä tavalla seuraamaan, että onko vauvalla kaikki hyvin. Täällä niin kuin, terve, niin ammattilaisten näkökulmasta, jos äiti sanoo, että myös tuntuu, että vauvalla ei ole kaikki hyvin, että se on liikkunut vähemmän kuin normaalisti, niin toi viesti on meille tosi vakava aina. Ja silloin aina tutkitaan, että onko vauvalla kaikki hyvin. Eli se äidin intuitio siitä, että nyt on jotain poikkeavaa, niin siihen kannattaa aina soittaa sairaalaan. Niin siihen saa sitten liikelaskentaohjeet, jolloin ihan mekaanisesti lasketaan niitä liikkeitä. Ei ole välttämätöntä niitä laskea pitkin raskautta, jos, jos oppii tuntee, mikä on oma vauvan niin normaalia liikehdintää. Et oppii oikeasti tuntee juuri sen oman vauvan liikehdinnän. Mutta sitä laskentaa voi käyttää sitten, jos epäilee, että onkohan nyt kaikki hyvin. Niin liikelaskenta tarkoittaa, että äiti käy vaikka pitkälle sohvalle kyljelleen ja, ja katsoo kellosta tunnin ajan, että tuleeko kymmenestä aktiivista vauvan liikettä sieltä kohdusta. Ja jos tulee kymmenen, niin kaikki hyvin. Jos ei tule kymmentä ja esimerkiksi hikkaa ei lasketa, vaan ne pitää olla sellaisia potkuja tai nyrkkeilyliikkeitä. Niin sitten vielä toisen tunnin. Voi vaikka välillä kävellä ja ottaa lasin mehua ja sitten käy uudestaan pitkälle ja laskee. Ja jos ei sitten taas tunne niitä kymmentä liikettä edelleenkään, niin sitten täytyy soittaa sairaalaan. Eli se on merkittävä tapa äidin oppii tunteen sitä, onko vauvalla kaikki hyvin myöskin. 
Koska jos vauvalla on joku hätä, joku vähän huono olo, niin se alkaa ensimmäisenä säästää liikehdinnästä. Eli säästää energiaa ja alkaa olla paikoillaan, jotta sillä niin muut elämäntoiminnot pysyy turvattuna. Eli se liikkeen niin merkitys myöskin sen näkökul- siitä näkökulmasta, että onko kaikki hyvin, niin on tosi merkittävä. On olemassa näitä sydänääni-dopplerilaitteita, joita saa nykyisin ostaa ihan kotiinkin. Niin en pitäisi sitäkään niin hyvänä kuin se, että oppii oikeasti niin kuulostelee sitä vauvaa ja tunnustelee sen vauvan liikehdintää ja sitä kautta oppii tunteet kaikki on hyvin. Jos on äiti, jolla on vaikka edellisessä raskaudessa ollut ongelmia tai on jäänyt pelkoja, niin sitten semmoinen sydänäänilaite voi olla ihan hyödyllinenkin olla siellä kotona. Mutta lähtökohtaisesti en neuvo vanhempia seuraamaan sydänääniä, kun meillä ei ole mitään tapaa ilman laitetta niitä kuulla, niin mä ajattelisin, että ei meidän silloin tarvikaan, vaan nimenomaan luotetaan siihen, siihen vuorovaikutukseen, joka alkaa jo raskausaikana. Ja vauvat on ilmeisesti eikö niin tämmöisiä eri rytmisiä, että on. siksikin on tärkeää sitten tunnistaa sen, että, että no, meillä on tämmöinen. Kyllä, just näin. Ja se voi sitten, kun vauva on syntynyt, niin, niin helpottaa sitä siihen vauvaan tutustumista, kun sen on jo aloittanut hyvin varhain. No niin, äiti ja vauva voivat tällä lailla seurustella, mutta edelleen on mukana elämässä se muu maailma myöskin. Mitä raskaana oleva nainen odottaa kumppaniltansa? Kengän nauhojen sulkemista. <laughs> Myötätuntoa, ymmärrystä, tukea, turvaa, turvallisuutta. Korostaisin sitä turvallisuutta, koska jos raskaana oleva nainen kokee olevansa turvassa, niin hän erittää luonnollista oksitosiinia, joka on hyvän olon hormoni joka sitten aikanaan myöskin voi olla auttamassa käynnistämässä sitä synnytystä. Eli varsinkin siinä lasketuajan tienoilla, kun ikään kuin tulee se semmoinen ehkä jonkunlainen pesärakennusvietti, niin siinä kierros Ikeassa voi tehdä hyvää. Monethan saa sillä aikaa hyvin supistuksia ihan pelkästään kävelemällä, ja sillä kun mietitään sitä oman kodin rakentamista, niin tulee semmoinen hyvä, hyvä olo siitä, ja silloin voi olla, että alkaa ne supistukset. Eli sitten kun toivotaan sitä, että synnytys lähtisi käyntiin. Mutta noin niin onnellisuuden näkökulmasta, niin kyllä se turvallisuus menee kaiken edelleen. Eli on se, on se oma koti, se turvallinen ympäristö, mutta myöskin se niin turvallinen suhde, se ihmissuhde. Ja muitakin ihmissuhteita, että, että on, on ystäviä, kenen kanssa voi jutella. Ei se kumppanin tarvitse täyttää kaikkia ää, naisen tarpeita, vaan välillä tarvitaan niitä naisystäviä. Ja on ehkä omat vanhemmat tai on jotain viisaita naisia lähiympäristöstä, joilta saa perspektiiviä. Ja kaikki tämmöiset on tosi tärkeitä. Eli ihmissuhteet ää, sanoisin olevan myös tärkeitä. Myös se tulevan synnytyksen... Siihen valmistautuminen, se, että, että tietää, mihin mennään, ketä siellä on vastassa, voi luottaa ammattilaisiin, ei tarvitse itse osata kaikkea. Ehkä se reitti sairaalaa on hyvä olla harjoiteltu, no, se lisää turvallisuuden tunnetta, mutta siitä sairaala-ovelta voi oikeastaan hylätä kaikki semmoisen hallinnan tunteen ja tarpeen, koska asutaan alueelle, josta itsellä ei ole tietoa, niin siinä täytyy sitten niin luottaa ammattilaisia. Se on tosi tärkeä asia. Vavaa odottava nainen saa tosiaan ohjeita ja neuvoja monesta suunnasta. Sä mainitsit äsken tuossa jo ystäviä ja mm. vaikka niitä omia vanhempia. No äiti käy neuvolassa ja juttelee ystäviensä kanssa ja 
todennäköisesti seuraa myös keskusteluja sosiaalisessa mediassa. Tieto ja kokemukset, joita tässä kerääntyy, niin voi olla kyllä hyvinkin ristiriitaisia. Mihin oikein silloin kannattaa luottaa? Joo, tästä on viime aikoina paljon keskusteltu, että, että haetaanko se tieto sieltä Facebook-vertaisryhmistä, vertaisäideiltä vai, vai menneiltä sukupolvilta vai, ja neuvoja tulee. Se on semmoinen aika, että kun maha alkaa kasvaa, niin neuvoja rupeaa tulemaan. Se on mielenkiintoinen ilmiö muutenkin. Niin kannattaa suhtautua vähän huumorilla. Kannattaa ehdottomasti luottaa neuvolaan. Neuvola sinänsä on vain rakennelma tai palvelujärjestelmä, mutta siellä olevaan ammattilaiseen, eli terveydenhoitajaan tai kätilöön. Eli hänellä on näyttöön perustuvaa tietoa, uusinta tietoa. Hän tietää oman palvelujärjestelmän, eli mit, mitä siellä sen alueen sairaalassa tapahtuu synnytyksiin liittyen, ja hän on aina ajan tasalla siitä tutkitusta tiedosta, eli häneen kannattaa ensisijaisesti luottaa. Mutta niin näistä kirjoituksista monesti kultaa läpi on se, että neuvolaa ei, saada, ei tavoiteta. Siellä on puhelintunti kerran viikossa tai, tai vaikka kerran päivässä, mutta se on puolen päivän aikaa, niin mitä se kysymys tulee puoli kahdelta iltapäivällä, niin sitten pitää odottaa vuorokausi ennen kuin saa kysyttyä sen kysymyksen, tai ensi viikon käyntiä pitää odottaa. Eli se jotenkin on ihan niin kuin, me en tiedä oikein, miten tuon voisi ratkaista. Tänä päivänä, kun tiedon tarve herää, niin se vastaus pitää saada heti. Se on tämän päivän vaatimus ihan selkeästi nykypäivän ihmisillä, ja sen toisaalta ymmärtääkin. Niin sen takia se tieto löytyy nopeasti Googlen kautta, Kaikista nopeiten, mutta se, että mitä sieltä tulee ja voiko siihen luottaa, niin suhtautuisin hyvin kriittisesti. Omilla oireilla, en tiedä kannattaako koskaan lähteä Googleen, oli mikä oire tahansa, mutta se on jotenkin tosi inhimillistä ja me ymmärrän sen, sen, niin sen pakonomaisen tarpeen saada se tieto heti. Jos se on tämmöinen päivystyksellinen tai voisiko sanoa vakavan tuntune oire, niin silloin täytyy soittaa sairaalaan, koska siellähän on päivystetään, siellä on aina kätillä töissä. Eli raskaana oleva voi aina soittaa sinne omaan sairaalaan, omaan synnytysyksikköön. Mutta neuvolalla on niin iso homma tässä koittaa pitää tätä settiä kasassa, kun heillä on kuitenkin se, heillä on yleensä päivisin vastaanotot ja, ja kaikki terveydenhoitajat, pitää vastaanottoa, eli silloin on niin kuin, se on niin hyvin vaikea järjestää. Erilaisia chatteja on yritetty, mutta nekin tulee viiveellä sitten ne vastaukset. Ja, eli ihminen ei malta odottaa. Raskauteen liittyvä tiedon tarve, kaikista suurin on silloin, kun se raskaustesti on positiivinen. Eli silloinhan nainen ei vielä ole minkään palvelun piirissä. Hän on käynyt apteekista ostamassa testin tai prismasta ja tehnyt se, ja se on positiivinen. Sen, silloin hän haluaa tietää, että miten tässä käy. Kuka sieltä on tulossa? Onko se tyttö vai poika? Olen, pysynkö terveenä? Miten se synnytys tapahtuu? Miten synnyttämään? Niin, että, se, on, se on uskomaton myrsky, mikä iskeytyy siinä hetkellä, kun näkee ne kaksi viivaa siinä testissä. Ja se ollaan todettu, että sillä hetkellä häntä, hän niin, ei saa muualta tietoa kuin sieltä netistä. Mä huomasin, kävin tuolla vavva.fi. Joo. sivustolla, niin juuri nimenomaan tuosta, minkä, minkä säkin Elina äsken mm. sanoit, että, tää, että kun raskaus on varmistunut, niin kyllä on pöhinää. Joo, kyllä. Ja, tota, ja silloin olisi, toivoisin, että naiset olisi varusteltuja sillä, sillä hyvällä tämmöisellä seulontavälineellä, 
joka, joka huomauttaa, että tohon, tohon ei kannata uskoa ja toi tieto tuntuu hyvältä. Onneksi meillä on olemassa nettisivustoja, joita eri hankkeet ja palveluntarjoajat on tuottanut. On Terveyskylä, Naistalo, meillä on Tamkissa Viva-hanke, jossa ollaan tuotettu tietoa nimenomaan tähän raskaustesti positiivinen vaiheeseen. Eli suosittelisin esimerkiksi viva.tamk.fi-sivuja, jotka on niin väestöliiton sivut esimerkiksi myös, niin on, on perustuu tutkittuun tietoon, eli vastaa siihen tieto, tiedon tarveeseen sillä, ja sitten jättää ne kommentoijat vähän niin kuin, jos niitä on hauska lukea, niin suhtautuu niihin hyvin varauksella, niin silloin pysyy tasapainossa. Ei kannata uskoa ihan kaikkea, koska jos ihminen on raskaana ja neuvoo muita, niin se voi olla, että tulee neuvotuksi jotain, mikä ei ihan näyttöön perustu. Ehkä hyvän tahtoisesti, monesti siitä se lähtee hyvästä tahdosta, haluaa varoittaa muita, ei ainakaan näin tee, mutta jos on kokemustietoa, niin, niin suhtautuu siihen sillä tavalla, että tämä on yhden ihmisen, jota en nyt näe edes, kuka se on, niin jonkun kokemus, niin sillä on vähän varauksella siihen. Usein sanotaan asioista, että nyt on äidin neuvot tarpeen. Voiko äidin neuvoista sanoa jotain yleispätevää? Äidit on niin ihania ja kukaan ei toivo niin sun parasta kuin sun oma äiti. Eli kyllä äidit on varmaan niin neuvojista kaikista hyvän tahtoisimpia. Mutta samalla kannustaisin seisomaan omalla, omilla itsenäisillä jaloilla ja suhtautumaan siihenkin sillä rakkaudellisen lempeästi ja Pahoittamatta äidin mieltä olla noudattamatta ihan kaikkea, mitä hän sanoo. Eli sielläkin voi joukossa olla niitä viisaiden vaimojen neuvoja, jotka ei välttämättä perustu muuhun kuin ehkä uskomuksiin, jopa myytteihin. Niin ehkä vähän, vähän sillä rennon huumorin tajuisesti suhtautua siihen ja antaa äidille iso halaus ja sanoa, että ihana, kun se neuvot minua. Ja sitten kuitenkin kaikessa rauhassa siellä kotona tehdä niitä omia ratkaisuja ja hakea sitä ammattilaisen tietoa siihen. On paljon äideillä varmasti oikein hyviäkin neuvoja, hyviä vinkkejä vaikka just siihen pahoinvoinnin kestämiseen. Joku tietty ruoka, joka on hänellä toiminut joskus ja... Niin ei muuta kuin niitä kokeilemaan sitten. Se, Semmoiset niin avut ja neuvot. Ja se, että äiti hoivaa raskaana olevaa tytärtä, niin sehän on jotenkin tosi ihanakin ajatus. Että se saa vielä hetken aikaa niin kuin, kokea itse sitä, sitä hoivaavaa äitiyttä. Niin se on varmasti myös turvallisuutta lisäävää ja soisin sen kyllä kaikille. Jos ei ole omaa äitiä, niin niin joku muu viisas nainen siitä lähipiiristä, niin, niin tota, voisi ottaa sen roolin sitten. Niin, niin, sieltä voi saada paljon, paljon hyvää. Elina Potha, lapsen syntymälle annetaan laskettu aika. Onko se tarkka niin kuin eräpäivä? Joo, toi on hyvin sanottu. Tuota, ei ole tarkka. Eli siihen kannattaa suhtautua myöskin lievän huumorintajuisesti. Sen voi laittaa kalenteri ylös, mutta on huomannut, että monet raskaana olevat naiset ei edes kerro sitä ympäri, niin ystävilleen ja, ja ympäristössä oleville ihmisille, vaan sanoa, että, että se on vaikka helmikuussa. Niin mun mielestä se on suurta viisautta, koska ö, on keskimäärin laskettu, että normaali raskaus kestää 40 viikkoa ja, ja tota, se on semmoinen keskimääräinen aika. Jokaisella raskaudella on oma kestoaika, jota ei voi etukäteen tietää. Ö, se on tärkeä 
arvio, tai se on tärkeä määrittää se laskettu aika sen takia, että tietään, mitä tapahtuu missäkin raskauden vaiheessa. Ja onko esimerkiksi sikion koko vastaako se raskausviikkoja. Eli on tosi tärkeää, että meillä on lääketieteellisesti se aika. Mutta se ei tarkoita eräpäivää. Ja yksi yleinen väärinkäsitys on ajatella, että jos ajatellaan, että ensimmäinen kahetta on vaikka laskettu aika, niin sitten seuraavana päivänä se raskaus on yliaikainen ja aletaan potemaan sitä yliaikaisuutta siinä vaiheessa. Sitten tulee pitkät viikot sille raskaana olevalle, koska yliaikainen raskaus on itse asiassa vasta raskausviikot 42 plus. Eli sitten kaksi viikkoa ylilasketun ajan on vielä ihan normaalia raskauden kestoa. Ja vasta sen jälkeen aletaan puhumaan yliaikaisesta raskaudesta. Ja silloin siihen peliin puututaan, eli synnytystä aletaan käynnistää vähän tila- tilanteen mukaan, että mennäänkö edes viikolle 42. Se riippuu niin paljon, miten, miten, mitä asioita siinä raskaudessa on meneillään ja onko normaali raskaus ja onko jotain riskejä. Ja siihen sitten sen arvioisten lääkäri sairaalassa. Mutta naisen kannattaa niin itselleen laittaa sellainen laskettuun päivään vaikka sellainen joku merkintä, että suurin piirtein näillä main kaksi viikkoa ennen, kaksi viikkoa jälkeen ollaan vielä normaalirajoissa. Eli se kuukauden mitta on aika semmoinen pitkä niin kuin, tavallaan vaihe, jolloin ollaan vielä normaalissa. Niin sen takia ei kannata ladata odotuksia siihen, niin kuin, että se on se synnytysaika. Ja silloin on onnistunut, jos vauva syntyy laskettuna päivänä. Niin se ei ole niin koirilla, joilla ilmeisesti se tulee, tapahtuu aika täsmällisesti. Ihminen ei toimi sillä tavalla, eli se on suuntaa antava. Eikä tarvitse olla huolissansa, kun on kuitenkin neuvolla seurannassa. Näinpä, ja, kyllä. Ja neuvolassa tarkistetaan joka käynnillä, että, että äiti voi hyvin ja vauva voi hyvin. Ja, ja siihen voi kyllä täysin sitten luottaa. Ja koittaa vaikka saa ajatuksia johonkin ihan muuhun kuin siihen synnytykseen, niin sitten joku kaunis päivässä kuitenkin tapahtuu. Kun tässä on näin suurta tämmöistä niin vaihteluväliä, niin koska sä mainitsitkin Elina tuossa jo tämän pesärakennusvietin, milloin ja miten on hyvä alkaa valmistella kotia vastaanottamaan uutta ihmistä? Se on tosi yksilöllistä ja riippuu paljon äidin luonteesta ja toiveista ja, ja niin tavoista hoitaa asioita. Toiset jättää se hyvin viime tippaa ja toiset aloittaa jo puolivälissä raskautta valmistautumaan, että varmaan siihen semmoista Tyhjentävää vastausta ei ole se, että ei laita mitään valmiiksi, jos vaikka jotain sattuu, niin en suosittelisi sillä tavalla ajattelee, vaan mieluummin luottavaisin mielin suuntautua niin, että kaikki menee hyvin. Ja kuten sanottu, niin kaksi viikkoa ennenkin laskettua aikaa voi vauva syntyä, eli en jättäisi ihan niin viime tippaan kuin laskettuun päivään. Että mun mielestä äitiysloman alku on semmoinen viisaasti suunniteltu aika. Silloin olisi hyvä raskaana olevan alkaa niinkö, valmistautumaan myöskin levolla siihen tulevaan synnytykseen. Lepo ei tarkoita, että katsoo Netflixiä aamusta iltaa, vaan niinkö, rauhoittaa vähän tahtia, tekee asioita, jotka tuntuu hyvältä. Liikunta-aktiivisuus on ehdottomasti tärkeää loppuraskaudessa. Tekee kaikkea mukavaa, valmistautuu vauvan tuloon. Et ehkä sanoisin, Tietämättä varmaksi, koska on paras aika, niin kuitenkin se äitiysloman alku on semmoista, että pikkuhiljaa siirtyy työelämästä kohti sitä kotielämää ja vauvan kanssa olemista, tapaa ehkä ystäviä, käy miehen kanssa treffeillä, 
tekee asioita, jotka sitten on vähän aikaa tauolla, kun vauva syntyy, jotta voi sitten taas rauhassa keskittyä siihen aikaan. Et se on semmoinen, ehkä ottaa jalkahoidon tai käy hieronnassa tai hemmottelee itseään ja laittaa sairaalakassin valmiiksi. Se on semmoista henkistä valmistautumista sitä tulevaa synnytystä varten. Alkaa kääntää ajatuksia kohti synnytystä. Niin uskoisin, että siitä on hyötyä ja siinä samalla rakentuu se pesästä tulevaa vauvaa varten. On ihanaa metsästää vaikka käytettyjä vauvan tarvikkeita tai vaatteita netistä tai kirpputoreilta. Tänä päivänä ei ole, ei ole mitenkään välttämätöntä ostaa kaikkea uutena. Käyttää aikaa siihen kaikessa rauhassa ja, ja tehdä semmoista kaikkea, mikä itsestä tuntuu mukavalta. Joku ei halua ollenkaan tota, tehdä mitä ehdotin ja haluaa vaikka lueskella kirjoja tai, tai kuunnella musiikkia tai muuta. Et semmoista, et hakee niitä myöskin valmistautua synnytykseen sillä, siinä mielessä, että hakee niitä omia rentoutustapoja. Eli ottaa yhteyttä siihen omaan kehoon. Se, se auttaa tosi paljon synnytyksessä. Eli kun ollaan siinä kipeässä hetkessä ja vähän jännittävässäkin, niin se, että olisi ehkä hakenut ja kokeillut ja valmiiksi laittanut vaikka ylöskin asioita, jotka rentouttaa. Ähm, oli se sitten kumppanin hieronta tai lämmin kylpy tai lämmin suihku tai joku tietty tapa hengittää, keskittyy hengitykseen ja saa hengittämällä rentouduttua, niin niitä on todella viisasta tehdä silloin, kun niin voi rauhassa siihen keskittyä. Niin ne on niin työkalupakissa valmiina sitten synnytyksessä, että opetella hakeen kontaktia siihen omaan kehoon. On tosi tärkeää olla pystyssä ja liikkeellä. Tiedetään, että sikiö laskeutuu, tai kun sikiö laskeutuu lantioon, niin siinä asennolla, äidin asennolla on iso merkitys. Eli synnytyksen sujuvoittamiseksi pieni liikehdintä pitkin päivää, kävely, tosi hyödyllistä. Eli ihan niin kuin sitä omaa kehoakin valmistaa fyysisesti synnytykseen, niin voi olla hyödyllistä. Eli ei niin välttää pitkiä aikoja istumasta, se ei ole kenellekään terveellistä ulkoilla, olla oikein raittiissa ilmassa, olla metsässä, missä oikeasti sielukin lepää. Niin ne on sellaisia tapoja, joita voi ottaa niin siihen loppuvaiheeseenkin. Miksei koko raskauden ajan, mutta jos ajatellaan synnytykseen valmistautumista, niin harva ajattelee, että metsäkävely on siihen sopiva mutta se on tosi hyvä siihen. Kiitos Elina Potha. Nyt me päästiinkin jo sinne melkeinpä synnytykseen asti ja seuraavassa jaksossa me jo tuodaankin se vauva kotiin. Radio Moreni. 98,4 megahertsia. Megahertsia.